0: 大家好，欢迎收看《不落空的预言之弹一里》。在这一系列的节目里，我们会一同揭开弹一里书的奥秘。最近我在网上与一位不相信有任何神的人讨论到这世界上到底有没有神。他说：“如果这世界上真的是有神，那么他一定是个失败的神，因为这神无法拯救所有人到天国去。”就容许那么多人下到地狱里受苦。如果神是存在的话，那我知道我一定会下地狱去的，而我一点都不怕，因为我还有一般，和我一样都不相信有神存在的朋友一起下到地狱里，那时我们将会有美好的时刻。观众们，我相信你也曾遇过这类的人吧。他们自满的宣称，以他们现在所拥有的一切，根本就不需要有神的帮助。你尝试向他们解释，他们却置之不理，毫不感觉到呢，在他们的生活当中需要个救助。在丹尼理书第五章，有说到一位巴比伦王名叫伯莎莎，因为他的不幸和狂傲的态度，导致他与他的国度一起沦亡。让我们打开《圣经》里的《但以理书》第五章，从第一节读到第四节。圣经说：“博沙沙王为他的一千大臣设摆盛宴，以这一千人面对饮酒。博沙沙欢迎之间，吩咐人将他父尼布贾尼撒从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿拿来，王以大臣。”皇后、妃嫔好用这器皿饮酒，于是他们把耶路撒冷上帝的殿房中所掠的精气拿来，王和大臣、皇后、妃嫔就用这器皿饮酒。他们饮酒赞美金银铜铁木石所造的神。伯沙撒王百事筵席的缘故，圣经并没有提到。但有一些圣经学者相信，这时候他们应该是在庆祝他们神明的大日子。那时，军事力量不低于巴比伦人的马代波斯军队正朝着巴比伦而来，围困着巴比伦大臣。是否这种威胁能使到博沙沙王不安吗？在臣民吃喝到半醉的时候，狂傲的博沙沙王。就吩咐人把那些从耶路撒冷圣殿所取来的圣器拿到王前，作为饮酒的器皿。但却没想到，这些器皿乃是真神上帝殿中所用的圣物，而世人绝不能轻妄亵渎的。巴比伦人反倒以为人手所造的金银石木的神明，比以色列人所侍服侍的上帝。能力更大，就以为他们有能力擅自夺取耶路撒冷殿里的器皿，并又能拿来饮酒而用，赞美那无知觉的偶像，却藐视了以色列的上帝。随后，奇的事情便发生了。圣经说，当时户有人的指头显出。在王宫与登台相对的粉墙上写字，王看见写字的指头，就变了脸色，心意惊慌，腰骨好像脱节，双膝彼此相碰，大声吩咐将用法术的和加勒底人，并关照的领进来，对巴比伦的哲士说：“谁能读这文字，把讲解告诉我。”他必身穿紫袍，向戴金链，在我国中位列第三。于是王的一切哲士都进来，却不能读这文字，也不能把讲解告诉王。博沙萨王就生惊慌，脸色改变，他的城仆也都惊奇。忽然间，一切的演奏都停止了。毛骨悚然的气氛弥漫着整个会场，王煞时变了脸色，惊恐发抖。他们从最终醒了过来，会场静得吓人。原来他们看到有手指在墙壁上写字。他们从圣殿里抢来的巨大金灯台正发出光亮，照着墙上。貌似以前尼布嫁尼撒的做法，伯莎沙王以为重赏之下必有勇夫，他也召集了所有巴比伦里那些聪明的人来到他面前，要他们把墙上的字给解释出来。但是众人都无法解释，这代表人类是多么的无知和愚拙。圣经说：“犹华如此说。”依靠人血肉的旁臂，心中离弃耶和华的那人有祸了。先知以以赛亚也这么说：“你们需要依靠世人，他鼻孔里不过有七息，他在一切事上可算什么呢？”大卫王也劝勉我们说：“投靠耶和华，强似依赖人。”无论是传统。个人的意见，还是神学家接触的见解，学者聪明的总结，科学家的精确推理，甚至信靠的朋友和家人的劝告，若不是以圣经的原则相符，这一切都不能作为我们生活上的标准。以前尼布贾尼撒也曾靠那些刑法术和哲士们，在第二章。尼布贾尼撒也求他们把他所忘记的梦告诉他，但他们却说不出来。然后在第四章，尼布贾尼撒又发了一个梦，而这次他是记得的，但他的成谱还是无法讲解。而现在的第五章，上帝甚至写出来给他们看，无知的则是还是一样不能讲解。可见，像圣经如此说，投靠耶和华，强势依赖人。圣经说，太后英王和他的大臣所说的话就进入燕公，说：“燕王万岁！你心意不要惊慌，念念不要变色。在你国中有一人，他里头有神圣的灵。你父在世的日子，这人心中光明。”又有聪明智慧，好像神的智慧。你父你不嫁你杀王，就是王的父立他为术士，用法术的和加勒底人，并关照的领袖，在他里头有美好的灵性，又有知识聪明，能圆梦，能释你语，解疑惑。这人名叫淡以理。尼布加尼撒王又称他为伯提莎莎，现在可以召他来，他必解明这一事。今天，有许多的圣经学者都相信，摩莎莎是尼布加尼撒王的孙子。本段所说的太后就是尼布加尼撒的女儿，也就是说，以前但尼里为尼布加尼撒王解梦的事情，太后都知道了。这时候，但尼理虽然他还是处置巴比伦的正式，但这次的宴会他并没有被邀请，可见波沙萨王藐视上帝的先知，或者因为这宴会不符合上帝的教导，所以但尼理不来福会，我们也不知道。波沙萨王轻视上帝的先知，直到他见了有手指在墙上写字。就恐惧战惊的时候，太后才想到冲至的弹衣里，劝王招请入宫，讲解奥秘。当他们在庆祝假神的节期时，又招请真神的先知，真是千古以来未有的奇闻。但可惜的，要悔改都太迟了，明知故犯的罪已定，实在是难以避免的。但以理就被领到王前，王问但以理说：“你是被掳被掳的犹太人中的但以理吗？这是我父王从犹大掳来的吗？我听说你那里有神的灵，心中光明，又有聪明和美好的智慧。现在，则是和用法术的都领到我面前，我一叫他们读这文字，把讲解告诉我。”无奈，他们都不能把讲解说出来。我听说你善于讲解，能解疑惑。现在你若能读这文字，把讲解告诉我，就必穿必身穿紫袍，带项戴经验，在我国中位列第三。在圣经以外的记录是没有提到博莎莎这名字，记录提到巴比伦的最后一个王是尼布尼提斯。在英文是 n e b n e d i t 这记录曾用来抵消圣经历史上的可靠性。但是考古学家从楔形文字里找到了这个博沙萨这个名字，而且被说为尼布尼提斯的儿子。而在1924年 s y d n e y Smith 也证实了尼布尼提斯与他儿子博沙萨王一起统治王国的事实。太后是谁呢？太后就是尼布贾尼莎的女儿，也就是尼布尼提斯的妻子，也就是博沙萨王的母亲。所以，当圣经说在我国中位列第三，它是指呢？第一，尼布尼提斯；第二，就是博沙萨王；第三，就是属于那位能够讲解墙上的字的人。现在。但你有机会能够在巴比伦国中位列第三，他怎样回答伯沙撒王呢？圣经说：“但你在王面前回答说，你的正品可以归你自己，你的赏赐可以归给别人，我却要为王读这文字，把讲解告诉王。王啊，至高的上帝曾将国位、大权、荣耀、威严赐予你，父你不嫁，你傻。”因上帝所赐他的大权，各方各国各族的人都要在他面前恐惧战惊。他可以随意生杀，随意升降，但他心高气傲，灵也刚复，甚至行事狂傲，就被革去王位，夺去荣耀。他被赶出，离开世人，他的心便如兽心，与野驴同居。吃草如牛，身被天路敌失，但他知道至高的上帝在人的国中掌权，凭自己的意志立人治国。伯莎沙,沙，你是他的儿子，你虽然知道这一切，但你心仍不自卑，竟向天上的主至高使人将他殿中的器皿拿到你面前，你和你的大臣。皇后、并非用这器皿饮酒，你又赞美那不能看、不能听、无知无识、金银铜铁木石所造的神，却没有将荣耀归于那手中有你欺息、管理你一切行动的上帝，因此从上帝那里显出指头来写这文字。巴比伦的哲士们都自以为圣贤出众。才干超群，只图利禄虚名，这都是丹你里素来不喜欢的。所以，当博沙沙王应许地位奖赏的时候，丹你里就推辞说：“你的正品可以归你自己，你的赏赐可以归给别人。”随后，就将他先王所经历的每一件事情一一地说出来。博沙沙王虽然早已深知这些事情，但仍然。在大能上帝的面前不肯自卑，以致使到上帝难忍愤怒，献手写字，并定下巴比伦该得报应。之后，但你理说，所写的文字是迷你：迷你迷你提克勒、乌法尔辛。讲解是这样：迷你就是上帝已经数算你的国的年日。到此完毕。提克勒，就是你被称在天平里显出你的亏欠；皮勒斯，就是你的国位，你的国将会分裂，归于马代人和波斯人。博沙沙下令，仍旧把紫袍给丹尼穿上，把金链给他戴在颈项上，又传令使他在国中位列第三。墙上所写的字到底是哪一国的文字，却无人知道。那时候并没有人能读这文字，好解说其中的意义。上帝的灵是特别的告诉丹尼里，好使丹尼里放胆陈述在王面前。但尼的以解读在墙上所写的字，这些字就是迷“迷你迷你提克勒无法恶心。他把这些字解释为亚拉姆语里的重量的这个单元，也就是在圣经里所谓的舍克勒，或者是货币的东西，而且都是以动词来说出来的。如果把他们的解释弄成华语的话，应该是这样：数算、数算、量、分裂，就如凯撒与你乌斯的豪言。我来到，我看见，我征服。由于巴比伦的哲是无法明白字的意思，就不能给讲解出来。然而受到圣灵感动的带里，就看得出里面字的意思，解释出来的含义是这样的：迷你就是上帝已经数算你国的年日。到此完毕。提刻了就是你。被称在天平里显出你的亏欠，乌法尔心就是你的国分裂归于马代人和波斯人。但你的解说自意的语句，虽然极其严厉地责备王的恶行，批评王的不是，博沙沙王还是不忘记他的应许，不更改他的命令，就吩咐人用紫袍给旦里穿上。又给他戴上金链派但尼里治理他的国，位居第三。至于但尼里先辞后说的缘故，大概是因为他的如此举动也没什么大害，就算推辞了也没什么益处，反倒借此顺了王命，好呼披他同族的利益，使以色列民在巴比伦灭国的时候可免受非常的损失。圣经说。当夜，你加勒底王博莎莎被杀。马代人大力乌年六十二岁，娶了加勒底国。本章的最后两节却在一天里应验了，因为在淡丽里,里接收文字的那一页，马代波斯的军队已经把幼发拉底河改道到另一个方向，就顺着孤干的河道攻入，把王杀了，占领。巴比伦城，其实几百年前，先知以赛亚已经预言巴比伦国将会倾倒。以赛亚预言说：“令人凄惨的一项也莫视于我，毁炸的行毁炸，毁灭的行毁灭。”以拦呐，你要上去；马代啊，你要围困。主说：“我使一切叹息阻止。”他们摆设筵席，派人守望，又吃又喝。看呐、啊，有一队军兵骑着马，一队一队的来，就说：“巴比伦倾倒了，倾倒了！他一切雕刻的神像，都打碎于地。”先知耶利米也预言到巴比伦的灭亡。圣经说：“我们想医治巴比伦，他却没有治好。离开他吧。”我们个人归回本国，因为他受了审判，通于上天，达到穹苍。他们火热的时候，我必为他们摆设酒席，使他们沉醉，好叫他们快乐，睡了长觉，永不行起。这是耶和华说的。耶和华说：日子将到，我必刑罚巴比伦雕刻的偶像。通国受伤的人，必哀恨。王和大臣狂欢之夜，却变成了灭亡之夜。这就好像现今的世代，不知道审判就要临到他们，依然还在狂欢作乐，享受世上带来的利益，过着醉生梦死的生活。耶稣曾警告我们：“挪亚的日子怎么样，人子降临也要怎么样。”当洪水以前的日子，人造常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全部冲去。人子降临，要怎样？圣经又说：“你们要谨慎，恐怕因贪食、酒醉，并今生的思虑，累住你们的心。那日子就如同网罗忽然临到你们。”因为那日子要这样领到全地上一切居住的人，你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。在一九九四年十月三日，当三个月的夏天已过，美国的最高法院就重新工作。根据纽约新闻报道。法院工作的头一天，可用两个字来形容：不许。法院颁布积决，听审超过一千六百宗案件，堆积如山。有关上述的名字和记事表共有六十八张纸后，不许这两个字，是这些案件的最后的两个字，在审判的最终。最怕听到的就是“不许”这两个字。当最高法院说“不许”，就是不许，不许上诉，不许争论，案件撤已关，决定也是最后的。在面临的审判大日，将会有可怕的两个字颁布给那些不相信的人：“不许，不许，也不能进入天国。”而恩典之门将会永远关闭，不得上诉，不得重审。那些拒绝耶稣的罪人将会永远失去得到永久生命的机会。朋友们，那你呢？不要效法伯沙萨王的作为，要像尼布甲尼撒一样痛悔前非，谦卑的来到主前，说：“主啊，我是个罪人。”主啊，求你原谅我的过犯，使我在你里面得以圣洁，因为你爱我，或爱其他人都超过一切。谢谢你的收看，在下一期的节目里，我们将会探讨《但尼理书》第六章，祈祷处英雄。愿上帝赐福你。